0: En dit jaar bestaat mijn bedrijf puurst 8 jaar. En daarom heb ik 8 afleveringen bedacht. En in elke aflevering ga ik 8 ondernemerslessen met je delen die ik de afgelopen 8 jaar heb geleerd. Kortom, 8 keer 8 is 64. Deel 1 natuurlijk. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat dat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en dus trotse mede-eigenaar van... Het mooie bedrijf puurst wat dit jaar dus acht jaar bestaat. En wat ik ook heel erg gaaf vind is dat we dus nu zitten op aflevering nummer 103. En dat betekent dat we dus over de 100 afleveringen zijn. Dus in de afgelopen nou, tien maanden... Nee, acht maanden, hebben we gewoon meer dan 100 afleveringen gemaakt en dat is echt super gaaf. We zijn natuurlijk begonnen in augustus, ben ik begonnen met deze podcast. Dat was al een groot succes om dat elke week te doen. He, dan krijg je zeg maar de lange zoals je hem nu ook uh, van me krijgt. Maar per 1 februari dacht ik, ik ga hem gewoon elke dag geven, want ik heb je elke dag wat te melden, waardoor jij je bedrijf kan laten groeien. Dus doe ik ook een mini podcast van maximaal drie minuten, waarin ik uh, op basis van een vraag of een ja, een quote of iets zeg maar, wat me bezighoudt... jou wil inspireren om tot actie over te gaan... om natuurlijk gewoon die volgende stappen in je bedrijf te zetten. Dat is natuurlijk de doelstelling. Dat je blijft groeien en bloeien met je bedrijf en in je ondernemerschap. En daarvoor maak ik deze podcast natuurlijk... Nou, ik hoop natuurlijk weer dat het goed met je gaat, dat je natuurlijk weer een mooie week achter de rug hebt gehad. Het is fantastisch weer de laatste dagen. Heel erg fijn moment om deze podcast ook heerlijk in je tuin te gaan luisteren. Of als je onderweg bent, of als je aan het strand zit, of waar je ook bent, als je van dat mooie weer mag genieten. Want ik denk dat dat ook weer het mooie is van ondernemerschap, dat je niet altijd op dezelfde plek hoeft te werken. Niet altijd achter je bureau hoeft te zitten, maar dat je natuurlijk ook plekken kan opzoeken waardoor je geïnspireerd raakt. En dat kun je doen door bijvoorbeeld even naar buiten te gaan, ergens aan een riviertje te gaan zitten en dingen uit te werken en zo kan je maar zo zijn dat je gewoon heel productief en effectief bezig bent. Bestaan Sinds maart bestaan we uh, acht jaar en dan kun je natuurlijk zeggen, ja Pieter, waarom vier je dan acht jaar? Ja, ik vind gewoon elk jaar dat je onderneming weer een jaar verder is gekomen, is gewoon een feest waard. Dat betekent dat je gewoon weer een jaar verder bent in je ondernemerschap... En je bent er nog steeds. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Want ja, de cijfers liegen er niet om gewoon. Zeker met mensen die starten. Maar er wordt over het algemeen gezegd. De mensen die in de eerste vijf jaar hun bedrijf opbouwen. Of de eerste drie jaar. Is toch echt 70 80 die dat gewoon niet haalt. En dat zijn echt grote aantallen. En dat komt gewoon omdat ze simpelweg soms een, ja, een idee hebben. Maar niet goed weten wat ze moeten doen. Nou, ik ga je ook meenemen in wat ik in die afgelopen acht jaar heb geleerd. Niet alleen mijn lessen, maar ook die van Annemieke uh, zitten daarbij. Annemieke is mijn businesspartner en Teve is mijn vrouw. En we hebben samen dit mooie bedrijf en Business Talk is een onderdeel van, van ons bedrijf. De vorige keer heb ik haar geïnterviewd om nou, te laten zien van hoe is het nou eigenlijk om met je partner een business te hebben. Maar zij is ook de auteur van het boek Meer Klanten Op Jouw Manier en ik heb haar daarover geïnterviewd. Wil je dat nog even terug horen, wil je wat meer haar leren kennen, ga dan even naar puurs.nl slash podcast99. Dus puurs.nl slash podcast99, daar vind je dat interview terug. En leer je haar ook wat beter kennen, want zij zal ook in de komende tijden uh, af en toe deze podcast uh, verzorgen. En dat is natuurlijk ook weer leuk, want zij heeft een hele andere invalshoek, een andere stem, een andere energie dan ik. Daardoor krijg ik natuurlijk ook wat afwisseling. Ja, zij levert natuurlijk ook heel veel waarde, want daar gaat het natuurlijk over. Het gaat over ondernemerslessen die ik de afgelopen acht jaar heb geleerd. Deze keer ga ik er acht met je behandelen en dat zijn de lessen die soms heel ja, easy kwamen, vanzelfsprekend waren of de lessen die ik op een harde manier heb moeten leren, want dat hoort ook gewoon bij het ondernemerschap. Uh, het is vallen en opstaan en natuurlijk weer doorgaan en zo snel mogelijk natuurlijk daar weer van leren en beter van worden. Nou Daar ken je natuurlijk alles van als ondernemer zijnde. Um, ook bij deze podcast heb ik natuurlijk weer podcastnotities voor je gemaakt. Dus de acht lessen heb ik samengevat voor je. Wil je die hebben, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 103. Dus puurs.nl slash podcast 103. En dan gaan wij lekker aan de slag met de eerste acht lessen die ik je mee wil geven, of althans die ik geleerd heb, durende acht jaar van mijn ondernemerschap. Les nummer 1, dat is, ga het gewoon doen. Nike heeft natuurlijk de slogan, just do it. En daar word ik heel erg door geïnspireerd. Ik heb ook het boek gelezen van Phil Knight, de oprichter van Nike... over de eerste twintig jaar van, van het bedrijf en hoe hij dat heeft laten groeien. Shoe Dog heet dat boek, echt een aanrader om het te lezen... Uh, het inspireert, het motiveert, het laat ook zien zeg maar, hoe mensen hun pad lopen en dat het ook een long run is. Maar ja, het is natuurlijk heel erg simpel. Ga het gewoon doen. Nou, je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent het gaan doen. En ik weet nog wel dat ik uh, mijn bedrijf uh, startte. Ik had besloten dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, dat wat, wat ik nu kan of waar ik goed in ben, uh, dat doe ik nu in loondienst. Maar als ik kijk hoe mijn directeur zijn bedrijf runt en kwamen steeds meer in conflict met elkaar. Omdat ik merkte van, hé, hey, ik, ik heb een andere visie daarop. Ik denk dat het anders zou moeten. Ik denk dat je groter kan zijn en nog meer rendement en effect zou kunnen behalen... als je dingen anders doet. En daar zaten we op een gegeven moment gewoon verschillend in. En op een gegeven moment heb ik gewoon besloten... oké, okay, jongens, dit is niet de weg die ik wil wandelen. Dus dat betekent dat ik een andere weg moet gaan nemen. En dat betekent dus dat je het gewoon moet gaan doen. En ik heb op een gegeven moment besloten om dat gewoon te gaan doen. Ik ben het gaan doen. Ik heb gewoon de stap gezet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... Ik ben het gaan doen. Ik ben het eerst nog wel een beetje veilig gaan doen. Ik ben het eerst nog een stukje in loondienst gaan doen. Maar al vrij snel kwam ik tot de conclusie... ja jongens, ik ben nu zeven dagen in de week aan het werk. Hartstikke leuk. Vier dagen heel intensief in loondienst. Eigenlijk een fulltime baan die ik dan in vier dagen deed. En daarnaast nog drie dagen gewoon mijn eigen business daarnaast opbouwen. En omdat je natuurlijk begint... is het natuurlijk zo dat het netwerk ook nieuwsgierig is wat je aan het doen bent. En die gunt je dat dan ook allerlei opdrachten. En zo kon het maar zo zijn dat ik in november van 2020... Uh, elf. Ja, ik ben in 2010 begonnen. In 2011 echt besloten heb ik ga fulltime ondernemer worden. En dat is heel erg fijn dat ik die keuze heb kunnen maken. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen toen ik dat ging doen. Dat natuurlijk wel mijn omgeving daar natuurlijk wel een beetje dat het een beetje spannend vond. Want die dacht natuurlijk, ja jongen, je hebt een goede baan. Ik had een hele goede baan met alle, alles erop en eraan. Goed inkomen, veiligheid. En ja, dan ga je dat opgeven voor iets wat onveilig is. Maar voor mij voelde dat zo natuurlijk om die stap te zetten. Ik wist gewoon, weet je jongens, ik kan me nog langer kleiner laten houden of in dat keursleven. Laten doen, maar dat past niet. Weet je, ik ben gemaakt voor dat ondernemerschap. Ik ben gemaakt om gewoon bedrijven te laten groeien, om mensen verder te helpen. En dat wil ik op een grotere manier doen dan dat ik dat nu doe. En ik wil het gewoon vooral op mijn manier doen. Ik wil zelf dat we die keuzes kunnen maken. Nou, misschien herken je dat wel heel erg. En op die manier heb ik ook die keuze gemaakt. Ik ben het ook echt gaan doen, ik ben die stappen gaan zetten. En natuurlijk was dat natuurlijk ook wel spannend in mijn, in mijn eerste keren natuurlijk. Ik dacht van, oeh, weet je, dus nu ben ik straks echt helemaal 100% verantwoordelijk daarvoor, Maar ik wist ook diep van binnen, dit gaat mij gewoon lukken. linksom of rechtsom ik ga dit gewoon waarmaken. En dat is ook altijd wel een drive bij mij geweest. Als mensen tegen mij zeiden dat iets niet kon of iets niet werkte of wat dan ook. Ja, dan kwam er bij mij een soort overdrive in dat ik dacht van, ja, maar ik zal je laten zien dat wat je zegt gewoon niet klopt. Dat het gewoon niet zo hoeft te zijn. En zo ben ik ook begonnen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, spanning in de omgeving. Maar ik wist gewoon, ik ga het gewoon doen. En ik ben het gaan doen. En ik denk dat dat ook het mooie is. En dat advies zou ik je ook willen meegeven als je luistert en je bestaat nog op een punt om je carrière te switchen. Ook in je ondernemerschap, want ook dat heb ik gedaan. Ik heb in 2013 besloten om een hele andere doelgroep te kiezen, omdat ik de doelgroep die ik bediende, dat ik me daar niet meer thuis bij voelde. En daar heb ik gewoon afscheid van genomen. En dat betekende echt gewoon dat ik afscheid nam zeg maar, van een adviespraktijk met een paar ton omzet en in één keer weer opnieuw ging beginnen en het echt gewoon bikkelhard werken was... Uh, om weer een hele nieuwe ja, nieuw business op te bouwen... maar ook een nieuwe doelgroep aan me te binden. Een heel nieuw netwerk op te bouwen. Maar ik wist gewoon, weet je, dit moet ik gewoon doen. Dit voelt gewoon goed, weet je. Ik wist gewoon, ik moet het gaan doen. En ik denk dat dat het ook is. En dat je elk moment, en dat vind ik ook het mooie in het ondernemerschap... elk moment kan jij kiezen om opnieuw te beginnen. En ik vind ook dat je dat, ja, als, als dat in je hart zit, zeg maar... en je bent 100 van overtuigd dat je dat kan... dan moet je het ook gaan doen. En ik denk dat je daarmee ook in de rijtjes thuis hoort en komt van de andere grootheden die we kennen, maar ook de kleinheden die we misschien niet kennen van de mensen die dat ook hebben gedaan. De Steve Jobs, de, de Bill Gatesen, de Richard Branson en de Elon Musken van deze wereld, maar ook Pipi Lankaus die ook zei van nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Gewoon het gaan doen. Just do it. Les nummer twee. Zorg dat je een grote visie hebt. Dus zorg niet alleen dat je een visie hebt... maar zorg dus ook dat je een grote visie hebt. Ik noemde net wat de grote namen bij punt 1. Maar wat je ziet is dat deze mensen een hele duidelijke visie hebben... waar ze naartoe willen. Ze hebben een visie over een bepaald wereldbeeld... hoe de wereld eruit zou moeten zien. En zij weten ook dat ze echt dat verschil kunnen maken en gaan maken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want een visie, en zeker dat die groter is dan alleen maar je klanten willen helpen... of dat soort dingen. Ik denk dat het echt gaat over... als ik naar mezelf kijk gaat het over ja weet je Ik wil gewoon het beste uit jou als ondernemer en dat bedrijf van jou halen. En dat wil ik omdat ik gewoon zie dat jij gewoon grootheid in je hebt. Je hebt gewoon bepaalde talenten in je. En als je die op een goede manier aanspreekt, dan kun je zeker als ondernemer, kun je, ja, je, kunt, je kunt creëren. Dus je kunt echt een groot verschil maken. En dat kun je veel groter dan denk ik als individueel mens. Ik wil niet zeggen dat je het als mens niet kan, maar ik denk dat je als ondernemer het groter kan doen en dat is mijn overtuiging. Ik vind het ook jouw plicht dat je het groter doet. Dus dat je je visie ja, gewoon maximaal uitleeft. En dat je daardoor een grotere impact maakt niet alleen op jouw persoonlijke omgeving... maar ook op de omgeving van je klant en de klanten van die klant. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en daarom is het ook zo belangrijk om die grote visie te hebben. Om de wereld gewoon wat mooier te maken. En ik doe dat door jou te motiveren, inspireren, tot actie over te laten gaan en te dwingen... In een goede manier, zeg maar zeggen, want uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk en bepaal je het zelf. Maar daarbij hoort dus die grote visie. Dus zorg ook ervoor dat je die visie creëert. Wat is jouw visie? Wat wil jij nalaten als je straks deze aarde verlaat? Klinkt allemaal heel hoogdravend, maar het is wel heel erg belangrijk. En waarom is het nou zo belangrijk? Het is namelijk belangrijk omdat die visie is echt de motor van je bedrijf. Uh, geld verdienen is natuurlijk heel erg belangrijk, maar de visie is de motor van je bedrijf. Op het moment dat het even tegen zit of dat je gewoon even niet weet wat je moet doen, dan moet je in connectie weer komen met die visie van je. En op het moment dat je weer in connectie bent met die visie, dan weet je, yes, hier doe ik het voor. Dit is waarvoor ik mijn bed uitkom. Dit is waarom ik dagelijks lange uren maak. Dit is waarom ik dagelijks bijvoorbeeld deze podcast maak. Gewoon omdat ik weet, gewoon door dit te doen, draagt dat bij aan het wezenlijk maken van mijn visie. En geld, ja, geld is gewoon het resultaat van het leven van die visie. Denk daar natuurlijk gewoon eens over na en pak dat op en scherp hem gewoon aan. En durf ook gewoon grote denken hierin. Laat je niet gek maken door al die anderen. Je bent al gaan ondernemen, daarmee heb je al die stap gezet. Dus waarom zou je hem niet groter maken dan dat je nu doet en kan? En ik weet zeker, je kunt heel veel dingen veel groter maken dan dat je bent. Les nummer drie. It's all about the money. En dat klinkt natuurlijk misschien een beetje weer tegenstrijdig... ten opzichte van het vorige punt waar ik het natuurlijk had over ja, de visie... dat je die grote visie moet hebben en dat als je die gaat leven... dat als resultaat er geld komt. Dat is absoluut waar. Alleen je moet natuurlijk wel realiseren dat je natuurlijk gewoon een bedrijf hebt. En een bedrijf is niet anders dan een entiteit die natuurlijk een bepaald doel nastreeft... maar die er ook voor zorgt dat er gewoon geld binnenkomt. Het geld om gewoon al die bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken... En ik zie nog veel ondernemers die wel een mooie visie hebben, maar heel veel stress hebben omdat ze onvoldoende klanten hebben en daardoor onvoldoende inkomen hebben en niet die visie volop kunnen leven. En bedenken is, ja, geld is gewoon echt noodzakelijk. Geld is echt de basis hier in de westerse wereld over hoe wij onze bedrijven groeien. Weet je, je krijgt een klant, een betalende klant, die betaalt jou voor jouw dienstverlening en jij kunt op die manier zorgen dat je natuurlijk ja, zeg maar je dienstverlening kan doen, maar ook doordat je dat goed uh, managt, dat je gewoon weer kan opnieuw kan investeren... en daardoor je bedrijf kan laten groeien. Zodat je op een gegeven moment een continue stroom van klanten hebt... een continue stroom van omzet en inkomen hebt... en dat je dus ook niet je zorgen hoeft te maken over... oh shit, weet je, kan ik volgende keer nog mijn rekeningen betalen? Kan ik überhaupt gewoon brood op de plank brengen? Ik heb echt met heel veel ondernemers gesproken die gewoon... Van buitenaf lijkt dat ze het heel erg goed doen, maar van binnen is gewoon, het gewoon een puinhoop. Zeg maar. En hebben ze gewoon te weinig klanten en hebben ze deze zorgen. En op het moment dat je je echt zorgen moet maken over geld, dan is dat niet tof. En ik kan echt uit ervaring spreken, want ik weet dat namelijk. Want ik vertelde je zeg maar bij punt 1, Just Do It, dat ik op een gegeven moment heb besloten om totaal van doelgroep te veranderen. Um, ik heb dat radicaal gedaan. Ik heb gewoon gezegd in een half jaar tijd... jongens, ik ga wat anders doen. Van harte welkom als je in die andere focus uh, van mij... Uh, um, ondersteuning nodig hebt. Maar zo niet, dan houd het op. Ja, dat betekende voor 95% van mijn klanten... dat gewoon de relatie ophield omdat ik wat anders ging doen. En ik moest gewoon overnieuw beginnen. Want ik zei, zeg maar, ik ging gewoon van een paar ton omzet... naar gewoon een paar... ja, gewoon, gewoon nog geen 40, 50.000 euro in het eerste jaar. Ja, dat is echt een klapper. En ik dacht natuurlijk gewoon heel simpel... nou jongens, dat pakken we gewoon op en dat gaan we doen. Alleen ik was even vergeten dat ik natuurlijk al in die periode daarvoor in mijn werkbaar samenleving... natuurlijk een heel netwerk had opgebouwd... waar ik natuurlijk gebruik van kon maken. En die had ik nu in één keer niet meer. Dus ik moest echt bij nul beginnen... En ik weet nog wel in die beginperiode dat dat gewoon echt pittig was. Dat dat gewoon pittig was dat, je, ja, dat ik echt blij was... dat ik ook een buffer had die ik kon aanspreken af en toe... om gewoon bij te tanken, zodat ik, ja, zodat ik door kon. En uh, dat ik gewoon mijn huis uh, kon betalen en al dat soort dingen. Maar ik weet nog wel dat op het moment dat, 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 dat opdrachten niet doorgingen... wij gingen trainingen geven en dat gewoon die tweede training die kregen we niet vol. Ja, dat is pijnlijk. Want dan is er in één keer een gat in de begroting van 20.000, 25 25.000 euro. En die los je dan even niet op en dan komt er stress. En als er stress komt... Ja, dan kun je nog zo mooi aan tafel zitten, maar mensen voelen dat. Mensen voelen dat je niet echt voor hunder bent, maar dat je bezig bent om je eigen stress op te lossen en te zorgen dat er meer inkomen komt. En dat is gewoon niet tof. Dus het draait natuurlijk om het geld, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je zorgt dat er een continue stroom van klanten binnenkomt. En dat je eerst ook gewoon zorgt dat er voldoende basis is. Dus sommige mensen zeggen ook... ja, ik vind die klanten niet leuk in het begin. Nee, dat vond ik ook niet. Maar je hebt gewoon een bedrijf te runnen. Dus zo simpel is het dan ook gewoon. Zorg ervoor dat je dan ook gewoon betalende klanten hebt. Dan maar iets minder leuke betalende klanten. Het is niet anders. De pijp moet roken. Uh, op een gegeven moment dat je verder bent... dan kun je daar ook wat meer keuzes in maken. Ik heb ook wel eens opdrachten uit mijn oude wereld gedaan... om te zorgen dat er voldoende inkomen bleef... of dat ik bepaalde dingen in mijn nieuwe bedrijf kon investeren om verder te komen. Ja, niet altijd leuk, maar wel soms wel noodzakelijk. Zo simpel is het ook. Dus it, it's all about the money. Natuurlijk die visie heel erg belangrijk... maar uiteindelijk begint het natuurlijk gewoon met goed geld verdienen... zodat je ook die visie echt kan leven zonder zorgen. Les nummer vier is altijd checken bij je klant. En hier zie ik nog wat veel ondernemers echt een grote fout maken. En dat heb ik zelf ook vaak gedaan, zeker in het begin omdat je dan gewoon gaat beginnen, weet je. Je hebt een idee erover. Je denkt van, ja jongens, ik heb gewoon een mooie dienstverlening. Ik heb iets te bieden aan deze wereld, dus ik ga er gewoon voor. Alleen wat je wel moet doen, is dat je natuurlijk echt moet checken... bij die klant of die potentiële groep mensen die jij graag wil bedienen... of die ook echt behoefte hebben aan jouw dienstverlening. Heel veel ondernemers die ik spreek, die zeggen... ja, Pieter, jongen, ik heb echt gewoon supergoeie supergoede dienstverlening. Ik heb echt een mooi programma gemaakt, weet je. Uh, ik heb deze methodes die ik allemaal gebruik, et cetera... En ja, als je het er dan over hebt, dan blijkt de verkoop gewoon nul tot weinig te zijn. Nou ja, als er gewoon geen verkoop is, dan is het gewoon heel erg simpel. Dan is die behoefte er gewoon niet. Ja, of je doet een aantal andere dingen niet goed, dat kan natuurlijk ook. Maar het blijkt vaak zo dat vaak dan die behoefte er niet is. Ja, heel vaak, en dat is zeker de beginnersfouten die natuurlijk vaak gemaakt worden. Misschien herken je dat wel. Je gaat beginnen, je gaat uh, je dienstverlening neerzetten, je gaat een website bouwen. En dan ga je zitten en dan ga je wachten totdat iedereen op je afkomt. En dan komt er niemand op je af. En dat komt gewoon omdat je gewoon in gesprek moet zijn met die klant. Je moet horen waar die tegenaan loopt. En zeker vandaag de dag waarin met uh, ja, de komst van internet natuurlijk... wat we al jaren hebben, twintig jaar nu denk ik zoiets... Uh, dat het steeds sneller gaat. Mensen kunnen steeds meer bij elkaar bekijken. Concurrentie wordt steeds heftiger. En de behoefte van de klant verandert ook steeds sneller. Ik merk dat vooral als ik met oudere ondernemers in gesprek ben dat zij dat ook lastig vinden. Zij vinden het lastig om te horen en daarmee om te gaan... van dat die behoefte zo enorm snel kan veranderen. Dat ze zeiden van, joh, weet je, vroeger had ik gewoon klanten... die had ik gewoon 20 jaar. En ik wist gewoon waar ze mee bezig waren en wat hen bezig hield. En daar kon ik op leveren. Maar vandaag de dag is dat niet meer zo. Ik heb heel veel wisselende klanten. Zeker als je producent bent, dan kan het maar zo zijn... dat het weer op prijs iets anders wordt gekozen. En dat je een klant die je al misschien 10, 15 jaar hebt... dat je die zomaar in één keer kwijtraakt. Daar moet je natuurlijk iets voor doen. Dus het is heel erg belangrijk om altijd te checken bij je klant... om te kijken of er een bepaalde behoefte is. Een van mijn goeroes, Brian Tracy, dat is een, echt een salesgoeroe is dat onder andere... die zegt ook, vraag je klanten wat ze nodig hebben en ze zullen je rijk maken... Moet je natuurlijk wel leveren. En ik heb in het begin ook echt die fouten gemaakt. Ik weet nog één voorbeeld zal ik je geven. Dat was over, ik, ik, ik had op een gegeven moment uh, heel veel ondernemers die ik sprak, die, dacht, die die gewoon heel erg druk hadden. Die zeiden van, jongen, ik heb echt gewoon die, die tijd, die werk-privé balans, die zit gewoon niet lekker. Hoe ga ik dat oplossen? En ik hoorde dat. Toen dacht ik, ja, top jongens. Ik weet heel veel van time management en ik heb allemaal tricks en tips daarover. Dat heb ik zelf mezelf aangeleerd, want ik herken dat namelijk. En ik ben een training time management gaan maken. En toen dacht ik, mooi, weet je. Dus ik had uh, denk ik een man of acht, tien die dat hadden gezegd en ik ben dat gaan maken. En uh, nou, super gaaf, want dan heb je natuurlijk de markt gesproken. Acht tot tien man, dat is natuurlijk de absolute markt. En wat ik deed was dat ik um, voor de zomervakantie, want toen was er heel veel behoefte aan, en dat is altijd zo, hè, er zijn een paar pieken in het jaar, dat is voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie, want ja, dan moet alles nog geregeld worden, dan moet er nog heel veel water door de Rijn heen stromen, omdat je dan lekker op vakantie kan en dat je daarna gewoon weer fris en fruitig terug kan komen. Nou, ik had het dus ook gedaan en bedacht. Helemaal super. En wat gebeurde er? Ik kondig dat, zeg maar, voor de vakantieperiode aan. Jongens, hij gaat eraan komen. In september ga ik met jullie die workshop geven... of ga ik die workshop geven over time management. Dan ga je er gewoon voor zorgen... dat je niet meer in die stress hoeft te raken waar je nu in zit. Nou, ja, de mensen die ik daarover sprak... die waren daar heel lyrisch over. Nou, super. En toen ging ik in uh, eind augustus, begin september... deze mensen benaderen en dat promoten. En ik had er allerlei gedachten bij, sterker nog. Ik had zelfs ook al een nieuwe... Uh, volgens mij een nieuw coachingsprogramma aangeschaft. En ik dacht van, nou, dat ga ik daar gewoon mee terugverdienen. Dus alvast uh, de, 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 de huid verkocht voordat de beer geschoten was. Allemaal hele superlessen. En toen kwam iedereen en zei van... ja, maar Pieter, joh, ik, ik heb dat helemaal niet nodig. Ik uh, ben lekker weer opgeladen van de vakantie. En ik heb er gewoon weer heel veel zin in. Dus uh, ik, ga er, ik ga er gewoon weer lekker voor. En uh, ja, die stress, ja, die was wel een beetje aanwezig. Maar ja, weet je, die is nu alweer over. En zo kan het maar zo zijn dat je een heel mooi programma hebt. Alleen in mijn geval... Uh, wel gevraagd, misschien nog onvoldoende gevraagd... en op het verkeerde moment gepositioneerd. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal lessen. Dus altijd checken bij je klant en op die manier word je gewoon wijzer. En op het moment dat ik hem nu geef, dan doe ik dat natuurlijk in de periode... dat het reet te druk is voor die mensen, zodat nut en noodzaak daar ook aanwezig is. Maar durf ook te vragen. Check het altijd. Blijf het checken. Blijf checken. Wat zijn de behoeftes? Ik merkte op een gegeven moment ook dat mijn klanten op een gegeven moment... gedurende de crisis op een gegeven moment weer naar me toe kwamen... en zeiden van, joh Pieter, ik krijg het weer te druk... Ik moet gaan nadenken over processen en procedures, want anders dan ga ik 70, 80 uur in de week werken en dat wil ik niet. Dat is een ander signaal. En als je dan nog gaat ja, bevragen over heb je meer klanten nodig, terwijl die ondernemer eigenlijk andere dingen nodig heeft. Ja, dan heb je wat te doen. Dan heb je gewoon wat te doen. Dan heb je gewoon je boodschap aan te passen, uh, je dienstverlening erop aan te passen aan de behoeften van die klant. En dat hebben we toen ook gedaan, waardoor we heel veel klanten konden helpen die in die fase zaten van enorme groei, omdat die markt weer ging aantrekken en de crisis enigszins overging. Les 5. Blijf je continu verbeteren? Ik zeg al eens, als je aan persoonlijke ontwikkeling wil doen en je wil echt groeien als mens, word dan alsjeblieft ondernemer. Als er ergens een vak is waar je superveel leert over jezelf, dan is dat wel als je ondernemer bent. Want alles wat je doet en laat heeft gewoon een effect. Nou is dat natuurlijk sowieso in het leven zo, dat is de wet van oorzaak en gevolg. Maar ik denk dat die voor een ondernemer nog een keer een factor 10 is. Geld. Daarom is denk ik ook heel erg belangrijk voor jou als ondernemer... dat je blijft ontwikkelen. Niet alleen zelf als persoon in je persoonlijke ontwikkeling... maar ook in je ondernemerschap en ook natuurlijk in je vak... En dat moet je continu blijven doen, want de wereld verandert zo razendsnel... dat de toegevoegde waarde die jij levert kan zomaar in één keer morgen niet meer relevant zijn door allerlei ontwikkelingen. Dus het is heel erg goed om je te continu te blijven ontwikkelen. En dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen. Dat kun je doen door een mentor aan te schaffen, door trainingen te volgen, door workshops, door naar congressen te gaan, noem maar op. Door podcasts te luisteren zoals deze. Uh, allemaal dingen die je kan doen om gewoon je kennisvaardigheden en gedrag elke keer naar een volgend niveau te brengen. Maar de Japanners die hebben daar een hele mooie techniek voor en dat heet de kaizen techniek... En de Amerikanen hebben dat een beetje vertaald naar de can I techniek en dat heet eigenlijk in het Amerikaans het constant and never ending improvement. Dus dat je continu en nooit meer stopt met het verbeteren van ja, je bedrijf van jezelf. En het leuke vind ik van deze techniek... Is, is doordat je hele kleine stapjes zet... maar dat continu doet... dat je uiteindelijk een soort compounding-effect krijgt. Net zoals je met rentes hebt... Als je die op elkaar stapelt... dan gaat de groei op een gegeven moment exponentieel. En dat is hier eigenlijk ook zo. En het toffe daarvan vind ik... is dat je dus ook door elke keer iets kleins te doen... Nou dat kun je natuurlijk dagelijks doen. Misschien is dat een beetje veel... Maar je kunt het dus wekelijks doen. En dat kun je doen op het gebied van ja, je persoon... persoonlijke ontwikkeling, van je gezondheid... maar natuurlijk ook van je bedrijf. weet je Ik heb een buddy en met haar doe ik... Elk, elke week het erover om iets toe te voegen. En zo ben ik bijvoorbeeld, heel simpel... begonnen met vier doppers water te drinken op een dag en daarna ben ik begonnen met in plaats van tien koppen koffie op een dag, terug te gaan naar twee koppen koffie op een dag. Maar ook in mijn business heb ik ook een aantal dingen besloten om elke week gewoon één proces onder de loep te nemen en die te verbeteren. En je kunt je voorstellen, als ik elke week één proces beetpak en die verbeter, ja, dan wordt het natuurlijk gewoon fantastisch, want dan heb ik 52 verbetermomenten in mijn bedrijf. Dus is dat het me niet heel veel tijd en energie kost, want ik kies er gewoon eentje en die ga ik gewoon doen en die ga ik gewoon aanpakken. Op die manier hou je het klein, maar je bent wel continu in ontwikkeling. En dit blijf ik natuurlijk natuurlijk gewoon doen, mijn hele leven lang. En daardoor gaat die exponentiële groei... ook in mijn bedrijf natuurlijk op een gegeven moment... ja heel hard groeien, omdat omdat je daarmee bezig bent. Dus zo kun je dat op een hele simpele manier doen. Extra belangrijk, blijft dus in beweging. Dat zul je natuurlijk doen. Uh, het rare is dat ik toch best nog wel veel ondernemers spreek... die dat niet doen, die daar te weinig tijd en energie in steken. Niet alleen in hun vak, maar ook in hun ondernemerschap. Ik denk dat je altijd moet blijven ontwikkelen. Dus kies daar ook voor. Ik uh, maak vaak de vergelijking ook met die topsporter... Die heeft een heel team om zich heen die ervoor zorgt dat hij of zij die topprestatie kan leveren. Jij bent ook een topsporter als ondernemer. Dus aan jou ook de taak om die, die topprestatie te leveren. Maar dat betekent ook dat je gewoon verschillende mentoren en coaches nodig hebt op allerlei vlak. Dus zoek die ook uit. En ja, bez, bezig om dagelijks of in ieder geval wekelijks jezelf te verbeteren op allerlei vlakken. Pas dat, ken hij ten principe gewoon toe. Les nummer zes en dat is kies echt de juiste doelgroep. En de juiste doelgroep kiezen is eigenlijk nog niet zo makkelijk. Dat merk ik heel erg met de klanten die ik heb. Die vinden dat ook lastig. En dat zijn best wel klanten die al echt al een tijdje onderweg zijn, maar die dat toch echt lastig vinden om daar een goede keuze en een goede ja, focus op te hebben. Zeker als je begint, dan ben je nog heel erg geneigd om natuurlijk breed te gaan. Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. En je minder te focussen, want je wil gewoon opdrachten binnenhalen. Dat begrijp ik. Alleen daarmee wordt het vaak ook heel erg onduidelijk. Voor wie ben je er nou eigenlijk? Nou, ik heb uh, zeker in het begin van mijn bedrijf heb ik al eens die vraag gehad, voor wie, voor wie ben je er nou eigenlijk? Ja, en dat is natuurlijk een pijnlijke vraag als je die niet helder hebt. Als het dus blijkbaar voor die buitenkant niet helder is... dat jij er voor een specifieke groep bent. Nu, mails voor mij is dat echt heel erg duidelijk. Ik ben echt voor de MKB-ondernemer. Met name de wat kleinere MKB-ondernemer die met een klein team zit. Die gegroeid is en die verder wil groeien. Die volgende stappen wil maken. Die wil groter groeien. Dat is echt mijn focus als bedrijf zijnde. Dat is de groep waar ik op wil zitten. En natuurlijk heb ik daar ook nog iets in anders in gedaan. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, MKB, dat is natuurlijk ook weer zo'n enorm brede groep. Dat klopt ook inderdaad. En wat ik vaak zie, is dat het ook goed is om daar weer keuzes in te maken. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou, ik ga gewoon hele specifieke keuzes maken. Ik ga me richten op advocaten of op um, communicatieadviseurs of, nou, noem maar op. Hè. Daar kun je natuurlijk een hele specifieke keuze in maken. Maar hoe specifieker jij hem maakt, hoe duidelijker het is waar je deze mensen kunt vinden. En ja, het mooie is ook dat je op een gegeven moment hoe specifieker je maakt, kun je deze mensen ook heel goed leren kennen. En daar gaat het natuurlijk vooral um want dat is, daar gaat het natuurlijk in de onderneming natuurlijk om. Dat je je klanten zo goed kent. Dat je precies aanvoelt wat ze nodig hebben. En dat je die producten en diensten zomaar kan leveren. Omdat zij weten dat jij degene bent die dat uh, heeft. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Wat ik het leuke vind is dat je daar allerlei uh, methodes voor kan gebruiken. Ik vind het ook wel grappig. Weet je, want als je kijkt naar de acteurs bijvoorbeeld die een rol krijgen. Die gebruiken heel vaak de method acting. En dat is dat ze helemaal in hun karikatuur of in hun, uh, in hun personage duiken. En uiteindelijk worden ze die worden ze die persoon gewoon helemaal. Nou, en dat is eigenlijk wat jij als ondernemer ook te doen hebt. Kruip helemaal in die huid van jouw klant. En dat betekent dus dat je echt letterlijk die met acting ja moet gaan toepassen eigenlijk. Dat je eigenlijk gewoon die klant letterlijk moet gaan worden om hem zo goed mogelijk te begrijpen. Nou is dat soms een beetje lastig natuurlijk, omdat je niet al die tijd hebt om je daarin te verdiepen, omdat je ook gewoon je bedrijf moet runnen. Maar ik heb wel een aantal interessante vragen voor je die je kan toepassen. En je hebt natuurlijk gewoon, als je kijkt naar een doelgroep samenstellen of een ideale klant samenstellen, dan kun je dat doen door bijvoorbeeld naar een aantal uh, demografische kenmerken te kijken, als leeftijd, uh, man-vrouw, uh, opleidingsniveau, noem maar op. Weet je, allemaal dat soort praktische dingen. Waar zitten ze? Wonen ze in de Randstad of niet? Nou, dat soort door de harde, harde criteria die je makkelijk kan vinden. Vaak vind je die gegevens bij het CBS. Maar waar je ook naar kunt kijken is maar meer de sociologische aspecten. En dat zijn de dus aspecten die wat minder makkelijk te vinden zijn. Want dat gaat meer over, ja, wat zijn nou eigenlijk de pijnpunten van die klant? Welke problemen ervaart hij nou? Waar ligt hij nou s'nachts echt wakker van? En wat zou hij nou idealiter willen bereiken? Wat, is, ja, wat, wat wil hij bereiken met zijn bedrijf of uh, als in privé? Wat wil hij bereiken? Dan kun je ook nog weer wat dieper gaan. Dan kun je kijken, naar nou ja, wat leest hij? Wat kijkt hij allemaal? Wat hoort hij ook om zich heen? Wat denkt hij vooral? Hè? Wat denkt hij, zeg maar? Ligt hij s'nachts wakker? Dat denk je van, oh man, weet je, als ik dit opgelost zou krijgen... dan zou me dat heel erg helpen. Kortom, wat zegt je ideale klant? Weet je, allemaal factoren, allemaal vragen waar je over na kan denken. En als je die bij elkaar brengt, dan kom je heel erg mooi tot een ja, persona, noemen we dat. Dus een, echt een beschrijving van jouw ideale klant. En dat is wat je natuurlijk wil. En ik denk dat het ook goed is dat je moet kijken... zeker als je een wat kleinere ondernemer bent... dat je ook niet te veel uh, klantsegmenten hebt. Dus niet te veel klantgroepen hebt. En de reden daarvoor is eigenlijk ook weer heel simpel, is omdat je... Kijk, als je een groter bedrijf hebt en je hebt meer mankracht en meer geld... dan is het makkelijker om die verschillende groepen te bedienen... omdat je daar de infrastructuur voor hebt. Maar als kleine ondernemer heb je dat vaak niet. Zeker niet als zelfstandig professional. En dan heb je bijna soms, als je stel je voor dat je drie uh, doelgroepen hebt... dan heb je echt een probleem. Want dan betekent dat je eigenlijk gewoon een soort drie bedrijven hebt... omdat je die drie doelgroepen op verschillende manieren moet aanspreken. En dat vraagt echt iets van je. Dus daar moet je echt heel goed over nadenken. Dus durf ook hierin weer te kiezen... Ga echt gewoon in het leven van jouw klant zitten. Ga in het hoofd van die klant zitten. Ik krijg wel eens een opmerking dat op het moment dat we bijvoorbeeld weer een, een blog uitdoen of een nieuwsbrief of, een, of, of iets uitschrijven, zeg maar, dat iemand zegt: van... jee joh, hoe wist je dat? Weet je, hoe zat je gisteren bij mij op de bank? Nee, natuurlijk niet. Maar wat ik wel heb gedaan is dat ik door continu in gesprek te zijn, continu in dat hoofd van die klant zit. Dus elk klantcontact is natuurlijk ook een checkmoment. Waar loopt die klant tegenaan? Zowel zakelijk als privé. Hè? Want ook in privé kun je soms dingen horen die hem zakelijk raken. Dus heel erg belangrijk om een goed beeld te hebben van die ideale klant. Durf daarin te kiezen. Les nummer 7, Heb een specialisme. Naast dat je zegt te kiezen voor een groep, kies ook zeg maar voor echt een specifiek specialisme. waarop jij gevonden wordt, waar jij echt expert in bent. En dat vinden we vaak ook weer lastig. Weet je, want ja, heel vaak heb je gezegd: zeg je van, ja, ik heb heel veel kennis, weet je, en dit kan ik gewoon voor alles en iedereen toepassen. Maar dat maakt het minder interessant vaak voor jouw klant. Want je klant heeft vaak een specifiek probleem, daar wil hij bij geholpen worden. En ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is het heel erg simpel. Op het moment zeg maar dat bijvoorbeeld mijn uh, cv-ketel stuk is. Ja, dan ga ik niet zeg maar de klusjesman bellen. Nee, dan hè, want de klusjesman is een generalist. Die kan heel veel brede dingen oppakken. Maar ja, ik denk dan altijd, ja, die cv is natuurlijk een specialistisch ding. Dus wie kies ik daar dan voor? Ja, daar kies ik natuurlijk gewoon de cv-specialist voor. En uh, die laat ik dan komen. Die laat ik komen, die laat ik er naar kijken, zeg maar. Dus dat is een hele bewuste keuze. En de grap is natuurlijk ook vaak dat op het moment dat je je specialiseert... Ah, je krijgt een betere focus, want je hoeft alleen maar je specialisme bij te houden. Kijk, als je een generalist bent, dan moet je van alles wat weten. Dan moet je er continu, moet je daar kennis van hebben en vergaren en houden. En dat vraagt natuurlijk wel wat van je, zeg maar. Dus dat is niet altijd handig. Als specialist hoef je alleen maar dat stuk waar je heel erg goed in bent, uh, dat hoef je alleen maar te doen. Dus kies dan ook één of twee dingen waarvan jij zegt van ja, weet je, daar ben ik echt de topper in. Daar kun je mij echt s'nachts voor wakker maken... daar lever ik echt de meeste waarde... en daar kan ik eigenlijk ook de beste prijzen voor vragen... omdat dat precies is wat ik doe. Laat ook los dat je misschien wel honderdduizend dingen kan doen... Die ook relevant zijn, maar kies echt die top 1, 2 waar jij gewoon in uitblinkt. En je zult merken dat op het moment dat je dat doet, dat je ook een groep mensen gaat aantrekken, dat je klanten tevreden zijn, dat die klanten over je gaan praten. Uh, jij kun je als specialist neerzetten, als expert. En ja, het is heel erg simpel. Experts worden gewoon beter betaald. Zo simpel is het. Kijk naar een huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Een specialist in het ziekenhuis wordt gewoon beter betaald. Waarom? Omdat hij hele specifieke kennis heeft, vaak over een klein deel in zijn Vakgebied. Het kan gaan over het hart of over de longen of wat dan ook. Ja, en een huisarts die moet van 100 miljoen duizend dingen weten. Dus dat is een heel ander verhaal. Kies voor daar waar je echt goed in bent. Word dus die specialist. Les nummer acht voor deze aflevering. Je top drie. Wat is jouw top drie? En wat ik daarmee bedoel is... wat is de top drie die jij in doelen het komende jaar wil gaan halen? Dus als je dat helder hebt, dan kun je daar ook op gaan focussen. Dus dan kun je ook zeg maar van... hé, hey, we moeten bezig zijn... Of we zijn bezig om die top drie zeg maar, te realiseren. En dan kun je ook daar die focus op leggen En dan kun je ook zeggen, hé, als we nu kijken naar wat we aan het doen zijn... draag dat dan bij aan die top drie. Als het antwoord nee is, dan kun je gewoon met die activiteit stoppen... want die dragen dus niet bij, dus dat is zinloos. En als het antwoord ja is, dan kun je natuurlijk kijken... Van, hé, hoe kan ik daar meer, beter of anders in gaan staan... zodat het nog effectiever en efficiënter gaat worden. En dat geeft heel veel rust. En ja, nu is natuurlijk een beetje de vraag van wat is jouw top drie? Ja, dat hangt heel erg af van jou als persoon en van je bedrijf. Dat kan ik niet zo 1, twee, drie zeggen. Dat kan heel erg verschillend zijn. Maar het gaat om die drie kerndoelen, dus die echt het grote verschil maken. Nou, vaak wordt het natuurlijk gelet op omzet. Hè? Draai je voldoende omzet of je kunt ook beter misschien kijken naar winsten. Haal ik de voldoende winst uit, zeg maar? Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt, nou ja, ik, ik focus me op het aantal gesprekken wat ik moet voeren. Want ik weet zeg maar op het moment dat ik met potentiële klanten in gesprek ben, dat van de tien gesprekken er vijf gewoon klant worden. Nou, als je dat weet, dan kun je er op een gegeven moment ook mechanics van maken. Dan kun je het gaan uitrekenen. Als je weet van, hé, hey, tien worden er vijf. Die vijf klanten hebben een gemiddelde waarde van duizend euro. En je wil een omzet van een ton draaien. Ja, dan kun je gewoon het rekensommetje maken. En dat maakt het heel erg aantrekkelijk. En je hebt gewoon ook een gerichte ja, een gerichte focus erop. Zodat je kan kijken. Hey, heb ik voldoende gesprekken gehad? Nee, niet. Oké, okay, ik moet er meer voor gaan doen. Om te zorgen dat die gesprekken gaan komen. Dat is mijn enige focus binnen mijn top 3, Waar ik me nu op ga richten. En dat is heel erg fijn. Dus bepaal voor jou die top drie. En wat ik zei, het kan heel erg verschillend zijn. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je zegt van... nou, ik wil gewoon zoveel duizend opt-ins hebben... op mijn nieuwsbrieflijst. Nou, dan kun je dat... wekelijks bij gaan houden of misschien wel dagelijks. En dan kun je kijken wat moet je doen om te zorgen... om dat te doen. En dan ben je daar ook je focus op aan het leggen... en alles wat daar omheen afleidt... dat laat je dan voor wat het is. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld het aantal producten wat je verkoopt. Misschien heb je wel een X, Y, Z product en dat je zegt ja weet je van de X willen we er zoveel verkopen, Y dat en Z dit en daar moet de focus op liggen want daar zitten de meeste marges op, daar halen we het meeste geld mee binnen en dan kun je dat ook weer bij, ja, in de gaten houden en op bijsturen. En als je er focust op maximaal drie en ja, dan hou je ook weer een gerichte focus, want je kunt honderdduizend doelen hebben, maar als je doet zeg maar die één, twee of drie doelen die echt het verschil gaan maken binnen je bedrijf, ja, dan kun je, je voorstellen dat als je daar alleen je focus op hebt en je hele team en al je mensen op inzet, ja dat, je, dat dat natuurlijk gaat gebeuren. Want wat je aandacht geeft, dat groeit natuurlijk. Zo simpel is het gewoon. En voor mijzelf was dat ook zo. Ik heb in het begin was ik echt, als je soms dan maakte ik echt hele jaarplannen. En dan, als je keek, jongen, dan had ik gewoon soms als 12 twaalf of dertien thema's die ik wilde behandelen. En dat was dan weer verdeeld in. Zo veel subdoelen. En dat is gewoon een, een fout die je maakt als ondernemer. Want uh, ik kwam uit zeg maar, de corporate setting. Dus, uh, en dat was ik gewend weet je, in het aansturen van een bedrijf. Dan had je gewoon zeg maar, een jaarplan. Maar ja, dan had je natuurlijk ook gewoon 60 man personeel... die dat voor je kon doen. En dat kon je dan uitwaaieren. Maar als je als ZPR start, uh, zoals ik ben gestart... Ja, dan, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet. Dus dan heeft dat helemaal geen zin. Dat is dus zinloos. Dus ik heb ook moeten leren om echt die focus te gaan leggen op die top drie. En sindsdien doen we dat. En uh, we zijn natuurlijk ook aan het groeien. Maar ik hou die top drie er gewoon in. Want dat is gewoon wat ik moet meten. En alles wat daar aan bijdraagt, ja, dat is gewoon top. En alles wat daar niet aan bijdraagt, dat is gewoon ballast. Dus daar moet ik afscheid van nemen. En dat houdt me heel erg gefocust. En dat is heel erg fijn. Dus dat gun ik jou ook van harte. Dit waren de... Eerste acht van de komende acht afleveringen. Dit was de eerste aflevering. Nog even kort een recap of een, even een samenvatting wat hebben we doorgenomen. De eerste les die ik je gaf is ga het gewoon doen. Ook als je alweer een tijd aan het ondernemen bent en je hebt het gevoel dat je iets anders moet doen... of dat je iets moet oppakken of een bepaald product in de markt zetten, ga het gewoon doen. Zorg dat je een super grote visie hebt, want die houdt je natuurlijk uh, ja, in beweging. Die geeft energie, dus ga ermee aan de slag. Kijk eens of je je visie nog kan aanscherpen en kan vergroten... Uh, les nummer drie, it's all about the money. Heel erg simpel, weet je. Als je geen voldoende geld hebt, uh, niet voldoende omzet hebt en niet voldoende winst hebt. Ja, dan wordt het heel erg lastig in je bedrijf om door te ontwikkelen en door te groeien. Dus uh, wees daar alert op. Uh, altijd checken bij je klanten. Doe dat zeker. Weet je, ga in gesprek met die klant. Die klant die vindt het fijn. Die wil heel graag jou helpen. Zeker als die tevreden is over jouw dienstverlening. En je gaat dingen van hem horen wat je nog nooit had verwacht. En daar kun je heel erg mooie dienstverlening op aanpassen. Uh, het Kenai principe hè, de het constant and never ending improvement model. Dus bedenk eens, welke, wat kan jij vandaag of voor volgende week... wat kun je oppakken om te gaan doen? En wat kan je dan elke week toevoegen? Kan je nagaan wat dat gaat betekenen... voor elke keer wat verbeteren in je bedrijf of in je persoon... waardoor je gewoon een beter mens, een beter ondernemer wordt? Eh, ja, dat gaat heel veel voor je doen... Kies echt die juiste doelgroep, hebben we het over gehad. Dat was les nummer zes. Durf daar ook weer in te kiezen. Schaaf het ook bij. Weet je, een doelgroep verandert ook. Dat heb ik ook gemerkt. Naarmate ik groeide, had ik ook behoefte aan andere groep klanten... omdat ik zelf aan het groeien was. Dus mijn klanten van acht jaar geleden... zijn niet meer mijn klanten van vandaag de dag. Dus hou dat in de gaten. Um, les nummer zeven is heb een specialisme. Kies ervoor om één of twee dingen echt in uit te blinken... en daar het verschil in te maken. Je kunt misschien wel honderdduizend dingen heel erg goed... maar een expert doet één of twee dingen heel erg goed en wordt daar ook heel erg goed voor betaald. Dus kies ook zeg maar voor jouw expertstatus en ga daar gewoon voor. Kies voor dat specialisme en tot slot natuurlijk je top drie. Focus je op maximaal drie doelen die echt het verschil gaan maken voor jouw bedrijf het komende jaar. Vraag je elke keer af, dragen de dingen die we aan het doen zijn bij aan die top drie. Zo ja, top, zo nee, mee te stoppen en uh, gewoon doen, gewoon stoppen. Gewoon stoppen is ook echt heel erg moeilijk, maar doe het gewoon, het gaat je heel veel opleveren. Ik wil je heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Ik hoop dat je weer waardevolle inzichten hebt opgedaan... uit de lessen die ik in de afgelopen acht jaar heb geleerd. Ik hoop dat je geïnspireerd bent... maar vooral zeg maar dat je dingen hebt opgepakt... die denk van ja, weet je, daar ga ik ook nog eens naar kijken... en dat ga ik ook gewoon implementeren. Ik ga er actie op ondernemen... want ik geloof nog steeds, weet je, zonder actie krijg je gewoon geen resultaat. Dus doe dat ook zeker... Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. De podcast verschijnt op allerlei verschillende plekken... in allerlei verschillende social media kanalen. Van harte uitgenodigd om in de commentaarvelden... daar te vertellen wat je ervan vindt. Wil je persoonlijk reageren, mag dat natuurlijk ook altijd. Je kunt me mailen en dat doe je door een e-mail te sturen... naar pieter.purs.nl... Vond je deze podcast heel erg waardevol of andere podcasts? En heb je mensen om je heen die zeggen goh die zouden dit ook eens moeten luisteren. Zou je hun gewoon willen tippen op deze podcast? Heel erg graag, weet je. Hoe meer jij anderen laat weten dat we bestaan, hoe groter ons verbreiding is. En dat we gewoon ook daarin weer het verschil kunnen maken. Wat natuurlijk een van mijn doelstellingen is. Dus dankjewel dat je daar alvast aan wil deelnemen mocht je het nog niet gedaan hebben en vind je het leuk, schrijf gerust een recensie zeg maar, op de podcastkanalen waar je, dit pod, waar je deze podcast luistert. Uh, vind ik hartstikke leuk om, uh, om te lezen. En uh, het mooie is dat anderen natuurlijk ook weer lezen, waardoor zeg maar, deze podcast ook weer meer waarde krijgt. Want als jij het waardevol vindt, dan is de kans vrij groot dat een grote groep mensen het ook waardevol vindt. Vergeet natuurlijk niet de uh, podcastnotities te downloaden. De samenvatting van deze eerste acht lessen, die kun je vinden door te gaan naar puurst.nl slash podcast103, dus puurst.nl slash podcast103. En dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het luisteren weer naar deze mooie podcast. We zijn over de 100, we gaan richting de 200. Er staan nog mooie interviews aan te komen, mooie onderwerpen. Ik hoop dat je weer geïnspireerd hebt, dat je in actie gaat komen. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend en spreek je graag weer morgen. Dus tot morgen. Hoi!